0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos. Así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con doble o punto com. Estoy en la casa de un amigo hoy día. Les quiero presentar a Carlos Charlie Sari. Carlito es jugador e instructor de pádel, ha llegado a ser seleccionado nacional, disputando cinco mundiales y fue el número uno por más de 13 años. Viene saliendo de ganar medalla de bronce en los Panamericanos, recién hace dos semanas estaba jugando. Además es extenista que llegó a ser el número uno del mundo en menores de 14 años. Si esto les parece poco, es abogado, es emprendedor y tiene un restaurante. Así que... Vamos a pasear por toda esta historia, estos ir y venires, cómo se perdió, cómo se reencontró, cómo se ha reformulado. Y sin embargo, siempre esta cajita de herramientas que la siguió llenando, la siguió llenando, y lo tiene hoy día en esta paz de estar haciendo lo que tiene, y, y es lo que está llamado a hacer. Lo invité para conversar sobre cumplir objetivos muy temprano en la vida. Te pasó a diferencia de mí de que ganaste el Oscar a los 14. Sí. ¿Y qué se hace después? Claro. Eh, ¿Cómo manejar el no poder cumplir un objetivo de vida importante y este autosabotaje que sufriste y todo eso, quiero conversarlo. Bueno. Ese perderse, entre comillas, que quizá era una etapa que tenías que vivir para valorarlo, lo que, para tener el, el, el contraste, el reinventarse y finalmente el emprender, que es esto que tenemos en común. Cada entrevista, Carlitos, yo la cambio según quien el invitado para que sea de acuerdo a su mundo con la estructura eh, y la estructura de la tuya son los golpes del país. Bien. Así que la Bien. primera pregunta antes de partir con el primer golpe es ¿cómo estás?
1: Bien, Nacho, gracias por la invitación. Eh, como bien, bien dijiste, hace tiempo que no nos vemos, nos pusimos una actualizada. Te felicito de verdad, te admiro mucho por todo lo que has logrado. Eh, bueno, somos amigos desde muy chiquititos, desde que empezamos la universidad, ¿no es cierto? Y, y, y compartíamos estos valores juntos y, y ahora tenernos acá al frente. Después de tanto tiempo, la verdad que nunca me imaginé. Así que, nada, pues muchas gracias. Estoy bien, feliz y
0: contento de, de estar acá contigo. Vamos con el primer golpe. El primer golpe es el saque. Una bien. cosa que, que tiene contigo un peso especial. Así es. Lo hablaremos Así en el es. tenis, pero el saque porque es el inicio de un punto.
1: Acá parte
0: la vida de Carlos Sari y tú vienes de un papá doctor sí. y una mamá brasilera. Así es. ¿Qué tienes de cada uno de estos dos personajes? Un papá doctor famoso, sí. eh, con mucha reputación. ¿Y qué hay de Brasil en ti? ¿Es este bello Tavares de Macedo? Sí. Dame de mi papá esto, de mi mamá esto.
1: Mira, eh, bueno, mi papá conoció a mi mamá en, en Brasil eh, porque se fue a estudiar allá con Pitangui, y, que era un cirujano plástico. Ya. Se la trajo para acá y de ahí, bueno, hicieron su familia. Y, y, y yo de Brasil y de mi mamá, la verdad que me siento muy, muy, muy parte, me siento muy brasilero también, o sea, como soy muy chileno, pero yo todos los veranos, imagínate iba a Brasil, me encanta la gente brasilera, la onda, la alegría que tienen, eh, esa buena disposición, esa ayuda, esa buena energía de que, de que cualquier persona siempre te desea lo mejor y, y eso yo siento que lo rescaté mucho de mi mamá mm. y de la onda brasilera en Río, Ipanema, playa, imagínate. Entonces, sí o sí, eso me sentió mucho toda mi vida, mi abuelo. Y, y esa buena onda y alegría la rescato a mi mamá siempre. Y de mi papá, como, como decís, siempre fue una figura eh, también donde había mucha admiración. Eh, una persona muy reconocida en Chile, de que, que, que para mí siempre fue eh, alguien, en el fondo, que, eh, que yo admiraba, que podía seguir, que, que, me, que me daba como una figura paterna, no cierto, sólida, en, en, en donde, bueno, existía mucha admiración y también él... El, el, también me acompañó mucho en el tenis. Era la persona que era mi fan número uno. O sea, yo te digo, hasta hoy en día vamos a jugar cualquier partido, tengo entrenamiento y me va a ver.
0: ¿Cómo eras mm. cuando niño?
1: Bueno, yo siempre como un niño como bueno, ingenuo, tranquilo,
0: muy tranquilo, eh,
1: sociable... Pero siempre tuve como el tenis en mi casa, como algo que yo podía hacer desde los 5 años y desde que tengo memoria tenía una raqueta en la mano. O sea, eso es lo que siempre me, se me viene a la mente y, y así es como yo empecé como con todo. Perfecto. ¿Sí?
0: En, más allá del tenis, como en, ¿en qué aspectos de tu personalidad cuando niño? O sea, ¿en qué aspectos de tu conducta o intereses o todo? Podríamos decir, ah, va a terminar a los, a los 37, va a estar haciendo estas cosas que estás uh
1: -huh. haciendo ahí eh, es que yo creo que eh, yo siempre he sido una persona igual muy competitiva, yeah. ¿ya? muy competitiva en, 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 donde, en donde siempre he querido sacar como lo mejor de mí en lo que sea que haga, eh, no sé, y, incluso en cosas que no sé, me leo un libro y trato de aprenderme bien y cómo se hace y me meto, me obsesiona ahora con el arte, no sé, no llevo nada y, y voy y ahora tengo una galería y con un amigo y me hice muy amigo del gallo que me vendía la obra y terminé siendo socio de él y, sí. y ahora me encanta y me meto 100% y, y ahora converso todos los días de arte porque me encanta y, y, y hasta hace un año no tenía idea de lo que era el arte, o sea, nunca me había preguntado ni siquiera de nada, ¿cachai? Más allá de las cosas como obvias o típicas que conocemos y soy así muy obsesivo. ¿Eras yo curioso que, cuando chico?
0: ¿Te acordáis así si te llamaba la atención hartas cosas?
1: Eh, mira, más que curioso, yo creo que soy muy obsesivo, muy obsesivo. Yo creo que cuando, y es como lo que mis amigos me dicen y comparten como todos, de que una cualidad o defecto, no mm -hmm. sé, yo creo que obviamente una cualidad... Eh, cuando te toma más de la cuenta es un defecto pero, pero es algo que eso me ayudaba a, a como meterme, no sé, yo y, y esa obsesión con la competencia también, entonces, por ejemplo, no sé, pues jugábamos a un, a algo en Playstation y, y yo al tiro quería mejorar y ser mejor que ellos y para ganarle me ponía a investigar y me metía a Youtube y veía cómo hacer, bueno, los shortcuts para poder ganarles, ¿cachai? Entonces como que, me decía pero siempre lo llegáis a, 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 a otro nivel, ¿cachai? donde no, no podía llegar y, y bueno, pasarlo bien, <risa> sí, bien y, y, y quizás social, tenéis que, tenéis que como, y, y, y bueno, y eso es algo como que yo he, he entendido que, de que soy así y, y que me ha ayudado mucho y que claro, a veces es como un poco muy intenso, ¿no es uh -huh. cierto? Y que no, no, no es tan rico como para los otros porque tenía un buen que siempre, como que te quiere ganar, pero, pero en verdad lo hago por mí, ¿cachai? No solo por ganarle a ellos, uh -huh. o, no, o no, que es, es, es algo que me nace nomás, ¿cachai? Qué bueno.
0: Qué bueno y, que, y que chulo, Es distinto en el arte porque un obsesivo en el arte, lamentablemente una obra de arte no está terminada nunca, pues, o sea claro. es, la puedo seguir perfeccionando al eterno, claro. pero en el deporte es un juego finito, claro. y esta cosa de cuáles son las reglas, ya me las sé claro. y entonces gana el más rápido y el más fuerte y si es que tengo la técnica, entonces y si me pongo a estudiar esta cosa, la probabilidad de que gano es más alta y esto se termina, en 90 minutos acaba, en tantos minutos acaba claro. entonces, buena mezcla lo de obsesivo, porque en una entrevista que leía tuya de lo del pádel, tú, tú decías como, mira es bacán porque cualquiera puede ir y a la primera juega y sí. lo pasa bien. En es, golf es imposible. es imposible, en tenis es muy difícil. Claro. Esto, la, la, la barrera de entrada es baja, sí. pero la mejora, el como. Esto va, va a estar alguien que realmente le meta y lo estudie y claro. estrategie y ya. Y esa parte ah. lateral, como que pocos llegamos a esta cosa y le vamos a hacer todos los dioses claro. y ahí está la diferencia. Y ahí está la diferencia, tal cual. Cualquiera sí. puede empezar, pero al final podéis llevarlo a, al máximo. Mm -hmm. Vamos con el siguiente sí. golpe, que es la volea. Este Bien. es un ataque, y el ataque fue el tenis. Tú hiciste partido temprano, ya me explicaste cómo, cómo empezaste esto ¿tá? desde los cinco años. ¿Pero qué te gustaba? ¿Era porque, porque a mi familia le gusta? ¿Era porque ya que el resto lo hace, yo lo hago? ¿O había un, algún y, apetito tuyo también?
1: Mira, yo igual me, me, me he preguntado harto de... Esto, ya, y, y igual a mí me pasa algo, de, de, no sé por qué, pero hay muchas cosas que no, la verdad no tengo, no me acuerdo. O sea, yo como desde los, no sé, desde los seis años, que fue cuando yo creo que empecé a jugar cinco, seis años, como para atrás, como que no me acuerdo mucho y no me... Y, y, y yo soy una persona como que estoy mucho en el momento presente, por así decirlo, con el, con el tenis y con las cosas que hago y me meto mucho, pero no me acuerdo de tantas cosas. Empecé porque en el fondo... Yo creo que era, era bueno en esto. Y lo hacía bien y me, se me daba fácil. Uh -huh. Entonces, como se me, se, se me daba fácil, yo sentía que, claro, como que me felicitaban, ¿cachai? Y, y, y yo me sentía también feliz porque me salían las cosas y, y obviamente una de las sensaciones que te da el tenis es que cuando tú golpeas bien el golpe, que igual es como un poco más parecido al golf, uh -huh. igual hay, un, uh, hay como una sensación rica, de, de donde tú dices, yo la voy a poner ahí y la pelota va para allá, ¿cachai? Y, y creo que en ese entonces, y sobre todo en la parte inicial, era mucho más de juego, del disfrute, del pasarlo bien. En esa etapa no tenía como presiones sí. ni nada, sino que era más bien que, bueno, soy bueno para algo, me quiero desarrollar y, y esa sensación rica que te producía el, 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 el ejecutar bien el, el golpe, el movimiento, como, no sé, como en la flauta o como en la guitarra, sí. que yo creo que te conectáis, ¿no es cierto?, con
0: lo que estás haciendo. ¿Qué te celebraban cuando chicos? Así como, oye, Carlitos, tiene, tiene", cuando dicen, este cabrón es bueno. Porque había, un, había un golpe, pero también me interesaría no. como... Porque es más allá de lo físico, claro. ser un buen deportista. ¿qué, ¿Qué era lo que se te celebraba?
1: Me hablaba mucho de, de mi mentalidad. Yo tenía muy buena mentalidad pa, para enfrentar los partidos, el tema de los nervios, el tema de, 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 de luchar las pelotas. Ya yo era como, como Nadal. Entonces ya. yo tenía todos sabían que si iban a jugar contra mí, si me querían ganar, lo iban a pasar mal. Entonces, ¿cacháis? Como que, porque sobre todo cuando eres chico, eh, y, y hay, hay niños más inmaduros y todo, que es como normal, uh -huh. eh, de repente no les salen las cosas, se frustran y lo botan y, y uh -huh. lo sueltan, e, e incluso hasta hoy en día. Pero yo... Da lo mismo, podía ir ganando, perdiendo, da lo mismo, podía ir fácil y nunca te iba a sobrar un punto ni te lo iba a dar eh, gratis, eh, yendo 6-0, 5-0 arriba, 40-0, iba a jugar ese punto exactamente igual a como había jugado todos los otros. O sea, no, no te lo iba a, a dar, ni, ni lo iba a sobrar, ni iba a hacer nada, y, al, y, y, y a la inversa también, si iba 6-0, 5-0 abajo, tampoco lo iba a votar. Y eso yo creo que era una cualidad súper importante, sobre todo cuando eres niño, porque están esas frustraciones donde no te salen las cosas, sí, al tiro sea. lo botan. Y dicen, ya, bueno, chao, no quiero, no quiero saber más de lo que está pasando ahora, y, y, y lo dejan.
0: Totalmente. Yo hoy día, en, en el mundo, en el presente, ¿eh? nosotros, nosotros igual la tuvimos un poquito más difícil para bien, pero hoy día el nivel de, de inmediatez, ah. como quiero que esto resulte al tiro, y si no, lo voto porque no soy bueno, y mejor voy a ser bueno en otra cosa. El, el saber enfrentar, uh, tuvimos como, como te contaba antes, estuvo uno de, los, el, uno de los campeones nacionales de ajedrez y él dice el ajedrez es muy bueno hoy, a pesar de un juego milenario, porque no hay nada digital, es un tablero y que si es que cometiste un error, <ríe> como claro. muestra la ficha de acá, acá y el otro te come esta cosa, tienes que tener la, la calma de decir el escenario acaba de cambiar completo, completo. todo, lo, todo claro. el plan que tenía claro. Y, y, y tu cara tiene que estar impa como, claro. ok, da lo mismo, hay mil nuevas opciones, pero... Se abrieron
1: mil nuevas opciones, no las tenía en la cabeza, pero, pero voy a pero, seguir. Pero
0: si pierdes, no, ay, este juego es malo y no lo quiero volver a jugar porque... Exacto. No, esto, esa, esa resiliencia, esa paciencia, sí. cómo enfrentarte a... Sí. Increíble. Bueno, sí. bueno, y con esto, con esos atributos llegaste a ser número uno del mundo sub-14. Sí. Eh, sí. 27 triunfos consecutivos en Europa. Entraste a la gira Europea con esto, tres títulos de cinco torneos jugados, jugaste contra algunos de los mejores del mundo, está ahí como en mismas generaciones que Nadal, Djokovic, y... ¿Cómo acá? Porque encontré una entrevista donde decía, y esto es años 2000 y tanto, sí. y no estaba el iPhone, no, la no tenías la, la inmediatez de las noticias, no. o, venga, Carly, traté de romper... Estabas desconectado en Europa, en una racha, sí. en flow absoluto, sí. con un papá que te estaba bañando familia quiere, pero... Y sale que llegaste a Chile y había una conferencia de prensa en el, en el aeropuerto y fue... ¿Soy famoso ahora? Sí, sí, no. ¿Cómo, fue heavy. ¿cómo, vi, cómo, cómo se vivió eso? Porque es, es el pic de tu carrera de tenista. Sí. Pero tuviste a los 14... Es, sí. el, 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 el único que he tenido parecido es Nico Pino, que es, un, es piloto de la Fórmula 3, de Le Mans y todo, que tiene 18 hoy. Y está ganando podios, segundo lugar, tercer lugar. Y él, claro, él a los 10 años, 14 años, está viendo solo en Londres para andar en auto, porque es el único lugar donde esto puede pasar. Claro. Y él, y él me, me, me habló de cómo se vive el éxito a distancia, solo, eh, y de los sacrificios de eso. Pero tú como estabas gozando esta etapa? Sí. Había un. Eh, bueno, yo empecé así para hacer
1: la corta desde. De, muy chico estando solo, a los nueve años yo viví solo en Estados Unidos tres meses, un verano donde me quedaba con diez personas en Kibiskin, en una pieza, que ahí está Fernando González, que le podéis decir, Corea que si lo vais a entrevistar, eh, Federico Cardinal y otros tremendos jugadores. Entonces yo desde muy chico, desde los nueve, imagínate que el que me seguía tenía como trece, Corea de haber tenido como catorce, Fernando de haber tenido, no sé, quince, dieciséis. Entonces ya... Había vivido desde muy chico como 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 esto y creo que eso sí o sí como que me, me adelantó muchas etapas a, a, a esta experiencia que eventualmente estuve a los 14, como que ya yo era mucho más maduro que otros compañeros, o sea, los, eh, eh, yo a los nueve años estaba viendo cosas ya en esa casa, vivían... 10 mujeres también, eh, <risa> y las cosas que pasaban, ni te cuento, entonces, y yo estaba expuesto a todas esas cosas, entonces aprendí muchas cosas mucho más rápido y maduré también muy rápido, entonces, cuando me fui a los 14... ¿Te sentí eh, cómodo
0: así? Sí,
1: lo pasaba increíble, yeah. echaba mucho de menos, lo único que sí... Como que al principio fue eso que me, me, me iba y me acordaba, me acuerdo que me iba a dormir en las noches, me acordaba de mi familia y como que me sentía solo. Igual, imagínate, tenía nueve años. Tené, ¿Tu, ¿Tu hijo
0: actualmente cuántos años tiene? Tiene diez. Y yo digo,
1: yo no sé si lo dejaría ir solo a Estados Unidos a una casa. Yo me tenía que ir a, a comprar al Win Dixie mi, 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 mi comida y me la ayudara a cocinar los otros, a los nueve, cachai. O sea, eh, 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 fue como, bueno, mis papás como... Bueno, me dejaron hacer todas estas cosas y en verdad no sé cómo, no sé cómo porque yo soy como más aprensivo en ese uh -huh. sentido. Eh, yo no me imagino haciéndolo con mi hijo, pero eso, como que yo estaba en, en la mía, era lo que me encantaba. Después mis papás me fueron a visitar a Jackie Biscayne, se quedaron conmigo unos, un, un tiempo más. Pero toda esa experiencia después ya como a los 14, eh, yo estaba en la mía, o sea, yo lo único que quería era esto y para mí fue cumplir un sueño, o sea, eh, era por lo que desde los seis años yo me había levantado, yo veía, no sé, por el Chino Río o cualquiera en la tele, y yo decía, yo quiero esto, y cuando gané mi primer ¿Lo, torneo lo en Europa... Era,
0: ¿Esto es posibilísimo para mí? Sí,
1: o... es, es posible, pero no lo veía, yo, yo sabía que yo era bueno, porque había ganado acá en Chile, y después, y ganaba a los de mi edad con harta distancia, entonces yo sabía que ya, por lo menos, en Chile yo estaba con harta distancia con los de mi edad, y después me fui a jugar a Sudamérica. Y en Sudamérica también me fue bien. Y quedé... No jugué todos los torneos, quedé número 2, pero pero era uno... Era de los mejores Sudamérica, con el 1 también este, estaba ahí. Entonces yo ya me di cuenta ya Sudamérica. Pero Europa ya era otra cosa. Pues jugué con todos los gringos y además con todos los europeos. Y, y, y ahí yo... Obviamente que siempre me tenía fe, pero nunca como esa creencia que de repente te dicen como, sí. no sé, visualice, lo vaya a hacer y qué sé yo. <risa> Para mí era como, voy a jugar segunda ronda contra Julien Gelly, que era un francés, y yo decía, este gallo, ojalá que bueno, haga haga buen partido, y le gané 6 0 Y después, yo no voy a creer ya solo con ese partido, y después seguí, 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 y empecé esta racha y se me empezó a dar, y terminé ese primer torneo, y yo me acuerdo que... Llamé a mi papá, que me prestaron un teléfono y yo creo que debe, debe ser uno de los momentos más felices de mi vida. Yo no lo podía creer, era como un sueño, ¿cachai onda? Y, y, y todo eso después siguió y estuve en estas cinco semanas en Europa y fue, fue una experiencia increíble, de las más lindas que he tenido en mi vida y, 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 que, me, y que tengo en mi corazón. Y que, y que, bueno, obviamente que son un tesoro que, al, al que siempre también vuelvo, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando también necesito confianza, ayuda y, y cosas por, para decir, bueno, yo lo hice, yo, yo puedo, yo soy capaz, ¿cachai?
0: ¿Era un Carlos Maduro ese? ¿Tú sentís ya como... Sí. Eh, eh, ¿Era alguien que estaba agradecido de como, lo que me está pasando?
1: Sí, muy agradecido. Yo terminé, me acuerdo, el torneo, iba mirando por en el bus de vuelta y miraba para afuera y decía gracias, gracias a Dios, que increíble que me esté pasando esto eh, siempre he sido muy agradecido y, y, y siempre lo, lo he tenido mucho, eh, desde, desde chico, desde los 10, 11 años yo fui al colegio católico, entonces igual el tema del rezo estaba después fui encontrando mi espiritualidad como por otro lado uh -huh pero siempre igual está el tema del agradecimiento, de la gratitud. Y
0: en eso mencionaste el colegio, hay una decisión cuando ya te vas por el deporte profesionalmente, que dejaste el colegio, en séptimo fue tu último sí, año, sí y fue, es obvio, o sea, esto, esto es voy a ser profesional y fue con, con mucha tranquilidad la decisión, o pucha, voy a dejar de ver estos compañeros de colegio y... Dejar de estudiar y si es que... ¿Alguna vez decía, como, y carrera voy a tener? No, voy a como, no, no, ¿habí había un,
1: no había ningún cuestionamiento y no quería ir al colegio. O sea, para yeah. mí era de <risa> salvación. Yeah, o sea, yeah, yeah, yeah. Me salí de la cárcel, ¿no? anda. <risa> <risa> para mí era eso, anda. Eh, bueno, anda, tengo la mejor opción de no, no tengo que ir al colegio de 8 a 3 con 10 minutos de recreo, para mí. Yo creo que por mi forma de ser, de eh, mi personalidad y todo... Eh, bueno, tú lo viste después en la universidad, o sea, yo no iba a la universidad prácticamente, yo no, soy muy hiperquinético, me gusta estar afuera, me gusta hacer cosas, no puedo estar mucho rato sentado, yo no sé cómo, escogí una carrera como derecho, pero bueno, finalmente fue así, y, y, y para mí fue nunca ninguna duda en, 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 que, en que, bueno, yo el camino que estaba tomando era el correcto y, me salí del colegio y dije, esta es la mejor opción, voy a seguir siendo tenista y me proyecto acá. Después, obviamente, cuando ya me iba a retirar, ahí me empezaron las dudas y dije, ¿Cresta? ¿Qué hago? No sé nada de nada y, y ahora ¿a dónde voy? Y ahí, 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 obviamente,
0: fue súper, súper difícil, una época muy difícil en mí muy frustrante. Ya vamos para allá. Aquí... Entonces el costo-oportunidad realmente para ti fue más bien el estar lejos de la familia, como el, sí. el tirón de la familia, pero... Sí, pero, pero
1: lo, los amigos no, como que no los echaba de menos. Yo tenía también muchos amigos en el tenis. Eran, eran mis amigos ¿Era del tenis club? también, sí, sí,
0: ¿cachai? Sí, sí. y, y me encantaba
1: compartir con ellos también. Tenía muchos amigos en el colegio, pero también tenía muchos amigos en el tenis. Entonces, y yo lo, no fue en cuestionamiento.
0: Pongámonos de vuelta a los 13, 14 años, está todo pasando. ¿Cómo era más o menos el... Ya, si yo tuviera que libretear lo que debería pasarle a mi vida, va a ser así. Era juego tenis hasta qué edad y después, voy como...
1: Sí, el... Bueno, había que seguir entrenando, como que era lo que yo siempre tenía en la cabeza, el tema como, bueno, del esfuerzo, del seguir, de que igual nada está como ganado todavía, sí. que, bueno, hay muchos juniors y que... Y que yo creo que, que también esos mismos pensamientos igual hay que manejarlos y, y, y usarlos más en positivo. Y sobre todo en... en porque también entran estos miedos y en el en el qué, qué puede pasar si no caché yo creo que uno tiene que siempre estar orientado al que sí eh, y, y como uno eh, como como manera de de como de, de, son los mismos miedos propios caché que te empiezan a a poner en la situación de qué ocurriría si es que no me va bien y ahí tú empiezas a crear tus imágenes de, bueno, y yo, yo si no me resulta, voy a hacer esto, si no sale, voy a hacer esto, en vez de decir, si me resulta esto es lo que voy a hacer, y yo creo que ese, esa, esa capacidad eso, o, o, o ese manejo no lo tenía en ese entonces, entonces... Eh, yo me, me, me veía igual como un jugador de tenis que, no sé, hasta los 28 que se jugaban en esa época, 30, iba a jugar. No me veía como el número uno del mundo, pero sí me veía como una persona que se iba a dedicar al deporte y iba a poder vivir del deporte y solamente del tenis para el resto de su vida.
0: ¿Cuál era tu fama como en, en el circuito? ¿Era contra Sari y este weón qué?
1: No, es, es lo que te decía, el gallo desagradable, que bueno, <risa> sé que me va a luchar hasta la última pelota que era como un, un luchador, era como el Nadal, yeah. que le metía, 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 y bueno, y un, y, y yo creo que eso era, era como la característica mía, yo cometía muy poco error, entonces eh, me tenías que ganar tú los puntos, yo no te lo iba a regalar nunca, ¿cachai? y eso era lo que, lo que todos sabían que, que les iba a pasar.
0: Y, y de este Carlitos triunfal, la siguiente jugada es contra pared y acá sí. en las cuerdas, o sea... Cuéntanos qué pasó al volver de la gira por Europa, porque acá la gente, bueno y esta la historia de un tenista pareciera claro, ser,
1: claro. pero aquí qué pasó. O sea, a la vuelta de los 14, que fue cuando tuve esta conferencia de prensa, uh -huh. que igual ahí no te conté desde ese entonces, pero para mí en ese momento fue como muy heavy el hecho de, 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 de estar completamente ajeno a todo lo que estaba pasando acá en Chile con un papá más o menos famoso y todo, cuando volví una o con sea, una conferencia de prensa y dije, ¿qué es esto? No sé, me acuerdo que fui a Canal 13, después tenía, te lo juro que cada dos o tres horas llegaba un periodista a mi casa durante un mes, onda, todos los días. Y, y yo, ¿pero qué es esto? Era impresionante. Y salía en la revista cara, en la cosa, en todos lados, que yo ni siquiera sabía lo que era en esa, eso en, en ese momento, pero sí me generó como... Yo creo que mucha presión, mucha expectativa sí. en donde yo antes ni pensaba en esas cosas, ¿cachai? Yo jugaba porque me gustaba y sabía que era bueno y tenía las presiones normales de un jugador o un deportista, pero creo que eso no lo supe manejar, ¿cachai? Era demasiado eh, como para mí y me generó, justo a la vuelta después una, tuve una lesión, en donde estuve como ocho meses parado, y después de todo esto, entonces, después encima tuve que como que ir en contra de esta lesión que me había pasado, estaba como con ocho meses sin jugar, y con toda esta expectativa que había hacia mí, entonces, me frustraba demasiado en los entrenamientos, porque no me salían las cosas como yo quería, todavía me molestaba un poco la espalda, etcétera, etcétera, entonces, finalmente lo empecé a pasar mal, y ahí empecé a pasarlo mal, y entrenaba, y lo pasaba mal, entrenaba, y lo pasaba mal, y de repente llegó un momento en que dije, oye, ¿sabéis qué no, onda? No lo estoy disfrutando, no, 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 no estoy pasándolo bien. Y ya no quería competir. Y me pasó que no quería competir por el miedo que tenía a que no tuviera el resultado que yo esperaba. Y me acuerdo que después de esta, en la primera lesión me fui a Europa a jugar como primer año 16 que ahí le gané a Fognini, de hecho, que ahora es top 20 del mundo. En esta, después de mi lesión, o sea, después de que había estado volví a jugar en Europa como primer año y al primer torneo yo ya no quería jugar, estaba con susto y todo, pero me, me fue la raja, y le gané a todo, y llegué a la final y yo así, oye, ya, bueno obvio, bo, sigo jugando y en esa final no la pude jugar porque me dolía la espalda después hice segunda ronda en el segundo torneo tercer torneo, hice cuarto final después le gané a Fognini, y después me tuve que retirar y terminé en Francia, y me dijeron que la lesión había vuelto la misma que había tenido y después de esa segunda lesión, porque lo que generalmente se sabe es como que hubo una lesión que uh -huh. me fregó, pero en verdad fueron dos, yo hubo una, la enfrenté, me fue muy, muy bien. bien, después la tuve de nuevo, y después de esa segunda, después nunca más me pude recuperar, y ahí volvía, más presión todavía, y ahí estuve de nuevo como ocho meses para un año, y después, no sé, jugué un año más, un año y medio más, me fui a ir a Argentina, estuve muy solo, y, y ahí... Llegó un momento como a los 17 que dije, ya sabes que no quiero jugar mal lo
0: pasaba mal, estaba frustrado, no me entraba al saque, me atrapé. Y... Eso, en una entrevista que, 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 que tienes ahí en tu perfil en Instagram, para pa que lo sigan también, que es del Mercurio, que es muy buena entrevista, uh -huh. Hay partes muy fuertes en la narración de esta cosa, o sea, tengo notado acá que, que fuiste muy duro contigo, que estáis muy sobreexigido, pero era una autoexigencia y que estáis atrapado. Sí. Eso de entrenar y no lograr resultados, y el sí. no querer competir para alguien que tú dices mi naturaleza, y yo siempre fui competitivo, claro. y digo obsesivo, sí, sí. entonces lo, lo frustrante que es ser como...
1: Para lo único que tú querías hacer las cosas era para competir y después ni siquiera querías competir, porque la parte como del, del entrenamiento no es tan entretenida. Uh -huh. Ahora igual yo iba aprendiendo y eso después lo fui cambiando a entender que en el fondo tú tenés que disfrutar el proceso, ¿sí? Sí. ¿cachai? Y, y, y ese camino, y que tú y que tu vida es no es el resultado que tú tienes de, del campeonato, sino que es todo lo que tú haces en ese proceso que también es lo que a ti te gusta. Uh -huh. Y eso yo después, ahora más grande, que ya llevo 18 años jugando <ríe> pádel, lo, lo, lo viví y lo entendí y, y lo incorporé como a mi vida, ¿cachai? Porque antes lo veía como Pucha, ya, es lo que tengo que hacer para tener que competir, ¿cachai? En vez de disfrutar lo que mm. estoy haciendo ahora y ahí meterme en lo que me pasa, ¿cachai? Y, y, y que creo que también es la clave para primero no ponerle tanta presión en el resultado que quería y disfrutar también lo que estoy haciendo, que al final donde más pasáis tiempo es en ese proceso,
0: ¿cachai? Sí. Escuché una entrevista tuya también en torno a estos mismos temas y, y era angustiante escuchar esto que, que decía ahí como lo del saque. Sí. O sea, por la espalda Ajá. sacar era una tortura... Eh. Y fallabas el saque. Falla el y como decir, el punto de partida. Cuando, cuando dijimos no podías empezar. El, no podías empezar. Entonces, ah. que tenía varias dobles faltas durante un partido y sí. eso para la cabeza. Lo terrible que debe ser, como esto viene de esto y qué claro. puedo hacer. Y, y, y peor, y esta fue la parte que me marcó, era. Y el hecho de sacar bien, hacía que ese punto fuera un infierno, porque. <risa> Tenía ahí, ya normalmente es como ojalá lo gane, claro. pero ahora lo tengo que ganar porque... Este porque no es sé qué va que que a pasar como en la... el próximo,
1: no sé si luego oh, lo voy a meter.
0: Qué horrible.
1: Era, era, era horrible y, y además en, en, en algo que, que debería ser mi arma, claro. que es peor porque en el fondo es como, es como que, que el saque es lo que si te, si te quiebran el saque es como que la probabilidad de que ganí es muy baja y yo además que soy muy alto, entonces tengo que sacar ventaja con mi saque porque la movilidad que, que tengo yo versus un gallo un poco más bajo, probablemente él me va a sacar más ventaja por la movilidad y yo me va a sacar más ventaja por el alcance, el saque, etc. Pero entonces, ni siquiera lograba eso y, y era una frustración demasiado grande no poder empezar los puntos y, y me daba vergüenza. Y me daba vergüenza estar en, en una cancha y habiendo entrenado toda la semana tenía que ir a jugar en el sábado y de repente llegó un momento que me acuerdo que no, un partido saqué por abajo ya no, es que ya no, no puede ser esta, ya estoy como, ya, ya, ya era como que me daba tanto, tanta vergüenza que, y el, el, el fallarla y no poder meterla y todo, y, y como además que igual quería ganar, que ya era como una humillación, ¿cachai? Entonces fue demasiado fuerte y ya, y ya llegó un momento en que no aguanté más, y ya, ya, ya después ya no quería entrenar, ya no quería hacer nada, ya dije, sabes que ya no aguanto más, no aguanto más, y, y obviamente que perdí la fe, uh -huh. que ahí es donde también ya perdí la proyección, la fe, en donde tú decís, esto que voy a hacer, lo voy a lograr y yo me veo allá, puta yo ya no me veía, y ahí yo dije, puta ya, yo parece que no, ya, ya no llegué,
0: ¿Cachai? y yo creo que cuando ya tú creí eso, cagaste, ahí ya cagaste. Sí. En, en entrevistas pasadas conversé con el director creativo de la agencia publicidad más grande de Nueva York, que era compañero más grande en Perú y es un latino que es el director creativo de la agencia de Heinz y los spots del Super Bowl y con él hablaba y él a los 30 y algo los 33, 34 durante 5 años ganó todos los, los premios Oscar de publicidad que son en Francia que son los, estos, estos grandes premios y el llegó y ganó el primero con el Super Bowl y se gané el spot más divertido, creativo y soy un latino en Nueva York en, en el cargo en la empresa que todo genera y me dice le digo, y ahí, al día, al día siguiente, ¿qué? Y me dice, es horrible, porque es como... Y llegué al olimpo claro. y ahora... Como, ¿Qué, más? ¿Qué más? Y se claro. entra en una crisis existencial de... Soy Disney. Y ahora claro. nada tiene sentido porque nunca va a haber nada más alto. Y que él, un mentor, le dijo, bueno, ahora hazlo cinco veces. Pues. O sea, claro. una vez, bien claro. pero consistencia ahora. Claro. O sea, y para un artista eso es difícil. Claro. Y él dijo, y eso me dio un sentido por cinco años. Hasta claro. que ahora... Se fue de esa y se fue una independiente mucho más chica. Y dijo: Ahora voy a hacer una banda indie en Nueva York. Claro. Y quiero llevar esta, a que empate a esta Buena, hora. Que yo a... Ya, ya y ya me dice: El juego y... lo tenéis que reinventar. Sí. Y, y, sí. y sí. para gente sí. competitiva y gente con esa hambre, así. Sí. Pero sí me faltaba hablar, por ejemplo, ya teniendo a Fernando González, y sea acá en el, en el podcast, era: Sí tengo la curiosidad de estas carreras que, que por naturaleza terminan, la de futbolista, la de tenista, y no he tenido esa conversación. Y un tenista tiene su retiro. Como tú dices, a los 30, 25, sí. algo así. Muy joven. Y me cuesta mucho pensar, porque a mí si me dijeran, Nacho, vas a poder ser comediante, te va a ir increíble, vas a ser todo en todos las, pero a los 35, no, cuelgalo, es lo cuelgas tu, claro. tu vestuario. No, no voy a hacerlo más. Haz lo que quieras, pero, pero no pero, puedes contar pero, chiste en un escenario. Claro. No, pero, pero es que esto es lo único que, esto es lo que yo mejor se hace es que no, 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 Puedes entrenar a otro, pero no, es que no es lo mismo. No. Ese chiste lo quiero yo.
1: Claro, claro, es que... Y eso bueno, me, 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 me... Interesante o, cómo te va a responder eso, Fernando, porque es heavy.
0: Porque acá tú tuviste tu, tu un retiro anticipado. Todavía tocaba tocado gloria a los, a los 14. Uh -huh. Fuiste, volviste con esta lesión. Y, y el 2004 fue ya. Ya lo dejé de poder visualizar. Uh -huh. Y ahí, como tú dijiste, entraste en este... ¿Y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Porque lo que veía como un camino por los próximos 15 años ya no está.
1: Sí, y, y de hecho yo no, yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera eso. O sea, me había salido el colegio, como te dije, me da lo mismo el colegio, no quería ir... Eh, lo único que visualizaba en mi vida era el tenis y de repente me doy cuenta que no, y, y nunca me había preguntado además, porque piensa que desde los 5 o 6 y no tenía, no, no me había cuestionado, entonces eh, fue como una crisis muy, muy fuerte en donde también eh, ahí empecé también a salir a carretear, cachai, a, un poco yo creo que también, bueno, por la edad, obviamente 17, 18, eh, también yo muy ajeno también a todo lo que era las fiestas y todo eso, porque nunca sí. la había vivido. Eh, es una etapa entretenida, ¿no es cierto? Lo pasáis bien. Eh, pero yo creo que me refugié también en eso. Y, y fue como una de las maneras que tuve como para empezar, pa, pa ir enfrentando esto que, que no sabía cómo darle una forma y de a poco me metí un pro-universitario y empecé... Yo sentía que tenía como habilidades para para pa comercial, pero, pero me gustaba igual leer y me gustaba la filosofía y ahí me metí y ahí descubrí como un, el, mi tema más espiritual, en donde, en donde vi que en el fondo yo también tenía el control de, de mi vida y hacia donde yo quería ir y que podía controlar mis pensamientos y, y crear la vida que yo quería y también me, como que me, me, me fui apoyando en todo eso. Y de ahí, bueno, entré a la carrera, estudié derecho, pero creé mi primera empresa que fue mm -hmm. esto de las fiestas este y este y, vaya, y vaya empezamos. Pero fue un momento súper difícil en donde yo creo que el tiempo al final es lo único que te va dando como un poco los caminos y tenés que estar positivo y abierto y mirando, ¿no es cierto?, a, a, a ver cómo te va a ir reencontrando.
0: El siguiente golpe, ya saliendo de este duro que era la contrapareja, nos vamos a la bandeja. Y esto es evitar perder la red. Entonces acá ya, nos quitaron, estamos, estamos en una situación, pero no lo vamos a perder todo y entraste a derecho. Y este capítulo lo llamo derecho y no tan derecho. Porque acá ahora desviamos más o menos. 2006 entramos a derecho en la Católica. Dos sí. personas que quizás no lo teníamos que haber estudiado, pero nos conocimos. Al menos nos llevamos eso. Me dijiste el porqué qué. Mami, tenía facilidades para filosofía, mm. me gustaba leer, soy más humanista parece, claro. entras a eso. Y claro, con el desafío de nunca haber estudiado en el colegio, o sea, no hubo una secundaria para pa ti. Mm. Eh, y en una entrevista hablabas de, y yo me acuerdo, o sea, yo fui testigo de esto de la... A mí se me hacía muy difícil estudiar esto porque era muy aburrido para mí. Claro. Era el peor todo del mundo, era yo claro. me voy a memorizar lo que fuera por teatro. Claro. Pero esto no tenía ni una emoción. Claro. Y era nomás. No lo puedo cuestionar, no lo claro. puedo romper, no, lo puedo, no le puedo poner creatividad. No hay creatividad no. en esto. Claro. Y tú también, esto de, de cero hábito de estudio, pasar a sentarte a memorizar 70 páginas, porque alguien te va a preguntar una al azar, y era lento y era difícil, y el día entero tenías que estar estudiando, porque venía ahí con una desventaja de 4 o 5 años a, a, a compañeros que eran secos. Sí, eh,
1: claro, me metía a las grandes ligas
0: a competir contra los mejores. <ríe> Así es. En... Eh, en un área que nunca manejé. Yo me acuerdo, como, como decía al principio del podcast, esa primera prueba era un control escrito de lectura, eran como cinco lecturas, y entre Mario Fava y la Maru, Flen, y tú y yo, y, no sé cuánto, y nos dividimos un texto cada uno. A mí me tocó el de cuentos de As de Tolkien, a ti tocó no sé cuál, y cada uno tenía que resumirlo. Y tú ya estás con un resumen de una página que no nos servía ni uno, y Fava <risa> eh, llegó con una cosa llamada Armada, la no sé cuánto, y yo tenía un resumen así, pero yo tenía una clase preparada. Y llegaron a mi casa, nos juntamos en el tercer piso, como decía, tengo exacto el lugar donde tú estás sentado. Y tú, como a pesar de ser tan ajeno a este mundo, venía y con un, o aprendo esto acá, o no sé, no, no voy a leerme estas cosas, como claro. cómo lo vamos a hacer. Y me acuerdo de haberles explicado, hacerles como una actuación casi como, yo, yo le hice, toda la carrera se me enseñaba a Faba finalmente. <risa> pero en esa contigo yo te explicaba la batería, como sí, sí, me sentí como de hora. listo, estoy. Como listo, le atendí. Y nos entregaron el resultado de esa primera prueba. Y yo me quise salir de la carrera porque fui la peor nota del curso. Yo fui un tres y algo, fue el único rojo, un ramo que, que era de seis cinco Y a ti te fue mejor que a mí. <risa> no y tú creer, como sí. la rompí. Sí. Y yo la pregunta que era sobre mi texto, pésima y tú increíble. Y tú como esto fue con tu clase. Y yo, esto no puede ser. O sea, tengo que ser profesor, no abogado. Y, y tengo ese recuerdo así de, de estar estudiando juntos a primera prueba. Y ahí adelantando el tiempo, cinco oh. o seis años. Para tu Alexander yo ya había hecho el mío, y me dijiste, Nacho, ayúdame acá en la partida, y te dije, mira, te puedo, hicimos dos, tres, cuatro interrogaciones, y era raro, porque habíamos estado en la primera, el primer sí. control, y ahora en el, la cosa que cierra una carrera, y te pasé mis esquemas de Alexander Ojo, y te dije, acá sí. está todo, lo, sí. acá está toda la materia.
1: Qué increíble, ¿eh? pero, increíble, así como lo decía, como en un inicio y todo, y lo mismo, y, y yo inconscientemente, pero al final volvía a, 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 a ti, y, y, a, y a esta <risa> gran masterclass, porque tú... Porque esos apuntes son los mejores de la historia. O sea, yo creo que no hay ningún apunte mejor que ese en ninguna universidad nunca. hacer o sea, una wea impresionante. Y yo, o sea, de verdad me salvaste la vida con esos apuntes. Si no, era imposible. Yo no podría haberlo estudiado. Eh, piensa que yo ya llevaba dos años trabajando. Claro. Me había salido de la universidad. Estaba a cero ritmo de estudio. Eh, con hijo. Eh, con mi pega de, 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 de los carretes. ¿Cachai? O sea... Eh, no, y dije, bueno, ahora es cuando lo tengo que hacer y, y, y me ayudaste muchísimo, o sea,
0: de verdad, sin eso pero, era, hubiese sido muy, muy difícil. Yo recién preparando esta entrevista fue, con él estudié para la primera y para la última, como, eh, y eso es raro, como eh, con, con eh, Salvo Fava probablemente, con nadie claro. más. Y acá en paralelo dije, bueno, eso fue derecho y la, la sacaste, tomaste con profesores en paralelo conmigo que eran difíciles de derecho civil, que era un ramo importante, y me acuerdo tú y yo sentados en última fila de Juan Carlos Ver. Y a veces veíamos un capítulo de Lost como sentabas en clase y la cosa así y era porque en esa, tú y yo estábamos prestados en esa sí, carrera. Algo como yo ¿Cómo? me dediqué a imitar, tú sí. ibas una clase cada 100 para cumplir con lo que había que hacer. Claro. Pero, pero salimos. Sí. Yo en paralelo siempre seguí con teatro. Tú acá el deporte lo habías dejado por un rato sí. después de, de, del trauma como de lo, claro. el, del tenis. Pero apareció lo de organizar carretes. Y sí. esta fue tu primera empresa una productora que por 10 años estuviste ahí sí Claro es como qué hace un deportista profesional claro. organizando carretes. Claro. Pero si puedes cuenta como qué fue este paseo por esto, Era un, eh, fue una oportunidad. ¿Qué te atrajo de, de eso y, y, y algo como si tienes que sacar de esto, mira, sabes que sí me llega de cosas positivas también.
1: Sí. A ver, yo siempre quise trabajar porque quería tener mis lucas. Uh -huh. Entonces, para mí igual un drive importante era, bueno, ya, si es que no voy a vivir de, de, del, del, del tenis, tengo que generarme mi, mi plata. Y vi una oportunidad de ganar plata, ¿ya? O sea, y, y, y antes de eso eh, estuve en el tema del modelaje y en verdad lo que más me motivaba era como poder hacerme mi plata y, y tenía la, la, la posibilidad de trabajar y además de conocer gente, entretenido, qué sé yo. Y un amigo que que hasta actualmente es el dueño de Candelaria y de Bosquelú yeah. y todo, era uno de los mejores padelistas de Chile. Entonces él tenía una productora en ese minuto y cachó que puta, yo era un gallo social mm -hmm. y que me llevaba bien con la gente y, qué sé yo, y que conocía a esta gente porque conocía de los colegios, de la universidad, del mundo del tenis, como que era como bien transversal. Y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudáis a, a promocionar esto y te doy un tercio de, 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 de esta fiesta y ahí empecé y caché, y empecé a ganar plata y buena plata. Entonces, además lo pasaba bien, trago gratis, eh, me llamaban todos porque querían entrar. Entonces, era súper entretenido y así empecé. Y, y empezó primero como, como una manera de ganar plata, pero medio informal, uh -huh. hasta que, no sé... 6, 8 meses estando así, dije, oye, sabéis que Esto puede ser algo más interesante. Después llegué, formé mi propio tema con otros socios y de ahí empecé a escalar, a escalar y terminé haciendo fiesta en el Moistar Arena, Festival de Música Electrónica, eh, Traje Estiva Oki. Entonces, finalmente, pero por lo mismo, por lo que te digo, después ya lo agarré y, y es como que ya, bueno, voy a ser mejor, ¿cachai? O sea, si lo voy a hacer, mm -hmm. voy a ser mejor <risa> o voy a tratar al menos, ¿cachai? Entonces, así fue, pues. Eh, ¿Y que me llevo? Eh, la verdad que eh, para mí fue súper importante de, 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 de todo ese tiempo en que, en, en que llegué a un momento en donde apareció como esta frustración y esto que yo estaba escondiendo, uh -huh. y como que lo pude ver, y lo pude ver muy claro. En un momento estaba como muy vacío, me iba bacán con las fiestas, ganaba mucha plata. No, vivía con mis papás y tenía unos sueldazos, y, y de repente dije, sabéis qué? Esto... Yo no nací para esto, bro. yo he sido deportista toda mi vida, yo no me veo acá, este no es mi propósito, y ahí empecé con todo nuevamente, con todo este cuestionamiento, y empecé a dar clases de pádel, a interiorizarme con, lo, con mi propósito, con lo que a mí me gustaba, y ahí le pude dar la vuelta y finalmente dije, bueno, esto es lo que es Y como que me redescubrí y tomé decisiones de vender mi empresa de un día para otro, una empresa súper saludable, buena y todo, que le iba bien a mi socio, a seguir eh, mi propósito, a seguir lo que a mí me hacía sentido. Y de ahí, bueno, eso fue como hace, no sé, ya 7, 8 años y, y, y logré después crear algo mucho más grande después encima de eso. Y, y bueno, y obviamente también me quedo con muchos relacionamientos buenos dentro de todas las oh, fiestas, conocí o sea, mucha gente, mi primer emprendimiento, me acerqué, ¿no es cierto?, a, a, a lo que era armar una empresa, a tener un contador, a repartirme, a tener un sueldo, a repartir utilidades, ¿no es cierto?, entonces... Obvio que aprendí harto, lo que pasa es que en las fiestas tenía como mucho, mucho cash. Me acuerdo que llegábamos como, ¿no? anda como narcos así, en las noches como con unos bolsos llenos de plata, los tirados como arriba de la ¿no? ¿no? cajita de millones, de lucas, de lucas, dos lucas, cinco lucas, anda. ¿no? Y ahí nos repartíamos, íbamos contando luquita por luquita y nos repartíamos. Y yo llegaba al banco con toda esta plata y los buenos no entendían nada, decían, que ¿qué hace ¿Qué este gallo? De ver, ¿no? ¿no? ¿A
0: dónde? ¿Por qué llega con plata cash? onda ¿no? acá a depositar. Así que, y, y, y siendo este el capítulo de derecho, pasaste el examen de la O, la hiciste, uh -huh. y como tú dices, con, con más dificultad que el resto, era uh -huh. tu carrera ya está estaba, ya estaba ahí corriendo otro, otro camino. O sea, eh, podría haber dicho, ya, ¿sabes que no, no estoy dispuesto a frenar para sacar esto, que parece que no voy a ejercer un hijo, como había más obstáculos, pero aún así sacaste la carrera de derecho y ya estaba la decisión de esto no va a ser nunca. No. O sea, voy a sacar este título, pero no... No sí voy a
1: hacer a eh, sí no lo o sea lo tenía como un comodín en, sí. en el caso de pero lo saqué igual porque al final ya ya había pasado como lo peor o sea igual el grado es horrible pero pero ya igual le había dedicado seis años de mi vida a esto sí. Más el tiempo que había tenido que hacer la práctica para el Estado, porque yo hice la práctica antes. Entonces, finalmente era mucho tiempo como para dejarlo solo en eso y no tener el cartoncito que lo tengo allá atrás. Lo saqué de la bodega hace poco <ríe> y ahora lo colgué. Eh, pero dije, ya, bueno, el último esfuerzo ya lo tengo que hacer y, y mi guagua estaba chica y,
0: bueno, dije, ya, el momento de, para hacerlo. ¿De abogado qué, qué herramientas te llevaste?
1: No, hay muchas, muchas, porque yo... Cuando, cuando empecé en la universidad, yo, yo de verdad no, no, no sabía escribir. O sea, no, 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 no sabía escribir de, de qué cosas llevaban tilde, qué cosas no, mm. onda. Eh, no podía redactar un mail bien, ¿cachai? O sea, yo pensé que fui al colegio hasta séptimo, pero igual ni me interesaba el colegio. Entonces, <risa> nunca me interesó. Entonces, igual no cachaba nada, nada, nada. Y, y esto me dio una formación. O sea, ahora puedo hablar, o sea, por tener un micrófono en la fuente, me hace una entrevista y me puedo expresar perfecto, ¿cachai? Y obvio que eso ya lo tengo en la cabeza y eso es derecho todo el rato. O sea, a mí me sintió todo eso que nosotros nos memorizamos, sí, toda sí, esa sí, estructura, sí. finalmente, cuando yo voy a hablar, inconscientemente ya, ah, el esquema, eh, eh, empecé, obvio, sí. se abre, ¿cachai? Y, y te hablo de una cosa, <risas> después la otra, después puedo cerrar. Entonces, además, en toda mi empresa, quiera o no, igual todos los... To, to, todos los contratos los reviso yo, los veo yo y hay cosas que me llaman la atención. Y tengo además todos mis compañeros a los que llamo y mm. que hoy en día me asesoran también y que son, en el fondo yo soy cliente de ellos y que me han ayudado en todo mi emprendimiento con toda esa red de contactos, ¿cachai? Entonces, me, me ha ayudado mucho. Eh, en todas las negociaciones que finalmente sí. yo he tenido, en, yo tengo, no sé, como siete empresas, en todas esas empresas eh, he tenido que hacer contratos y he tenido que negociar. Y, y al final las negociaciones son puros contratos. Y, y bueno, y ahí está. Y yo digo, bueno, ahí está derecho. Pues bueno. O sea, a, 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 mira, uno hace como el, el, el join the dots para atrás, Ajá. ¿cachai? Después y ahí te das cuenta que, o sea, sin duda no hay ninguna posibilidad de que yo creo que haya podido lograr al menos lo que logré y de la manera que lo logré si no hubiera estudiado derecho. Sin perjuicio que no de que no ejercí, ¿no es cierto?, mm. ni un día como abogado. <ríe>
0: no he ganado, <ríe> ni un día. Me ganaste tres años no pero tú, ni un día. Ni un día, nadie me ha pagado ni
1: un peso por,
0: <ríe> <ríe> alguna vez por algo como abogado, nadie. <ríe> Bien, salimos de derecho y el siguiente golpe es el globo, que esto es cambio de defensa, ataque y es padel. Claro. Entonces, descubriste el padel en la U, tenía este mm. socio la productora de que, Vamos a jugar pádel. ¿El pádel ya te sonaba? ¿Ya, ya...
1: Sí, porque bueno, yo viví en Argentina, entonces en Argentina había muchas canchas de pádel. Ya había visto, pero había jugado dos veces, o sea, no, no era algo que, que me interesaba tampoco mucho.
0: ¿Y qué fue lo que te enamoró cuando ya, a ver, voy a empezar a jugar un poquito más en Chile y todo, porque como salí en una entrevista, no había saque por arriba? <risa> que eso, eso era un, pero un plus así. Pero, este... o sea... Acaban fue, de formatear el
1: tenis para o, o, mí. <risa> claro. Yeah. Dijeron ya, ah, tú no puedes sacar perfecto. Yeah, eh, a Esto es sí, lo es que decir, te puedes decir. Yeah. ¿Qué
0: fue? Eh, como
1: bueno fue eh, igual reencontrarme. Finalmente piensa que yo pasé desde toda mi vida de competir a tener que meterme al publicitario, estudiar, meterme a la carrera y fue como dos años en donde Durante en donde m, donde me salí de todo lo que. Entonces fue volver así como. Oh, Ah, pero si era que yo, ¿cuál era esto, O sea, y, fue, y como no jugaba tenis porque estaba frustrado, uh -huh. no quería jugar, dije, oye, esto se sentía cuando yo jugaba, pues. Oye, igual es rico y como no tenía la presión,
0: claro, no tenía ahí un, un tú para compararte, antes, no, no por, había historia, no, de por, ti no había contra, historia, no, acá, no había historia, de cero para arriba, de cero para arriba todo.
1: y todo era positivo, ¿cachai? Y, y cada día era era mejorar y cada día era en un plus. Entonces al final fue, o sea, te digo, o sea, obviamente que no hubiera saque fue súper importante y, y, y en verdad lo más importante fue que me reencontré con eso, es decir, oye, yo soy un competidor, un gallo que maneja la raqueta, ¿cachai? En este caso era una paleta, la pelota es la misma, la misma cuenta, o sea, 40-15, 40 iguales, ventaja, o sea, era lo mismo, ¿cachai? Era, mi lenguaje. Era, era <risa> mi lenguaje, era lo que yo... Era la misma presión, los partidos, es lo único que además, igual yo creo que hay un poco menos de presión porque... Eh, se comparte la presión porque es sí, que porque teníamos, en equipo. Sí. Acá en el tenis estás ahí solo. Acá, en el fondo, siempre tenés a un otro, pero que también implica otras cosas porque hay cosas que tú no controlas uh -huh. y que tienes que confiar en el otro. Entonces, eh, ahí cambia, porque es un deporte en equipo versus el tenis que es individual. Entonces... Eh, esa fue la sensación que yo creo que me reenamoró y dije ya, bueno, ya puedo empezar a jugar y, y me di cuenta que poquito a poco me metí un torneo y empecé y de, y de ahí y al año y medio dos años ya estaba jugando un mundial representando a Chile entonces poder de nuevo después de haber pasado por sudamericano y mundiales en tenis a ir a otra disciplina ir a mundiales y sudamericano puta, era espectacular o sea, era, y encima poder estudiar tenía mi empresa y podía vivir eso
0: mismo, o sea ya eh, fue como todo el rato, nah, lo mejor me que me puede haber pasado. Sí. Y en ese minuto en Chile, ¿dónde se jugaba para ¿Había, él? Habían... Era...
1: Tres clubes. Yeah. No había Chile. nada, o sea, había un club en, en Huechuraba abajo, Keps, de, 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 que eran canchas duras, yeah. eh, con paredes. Están las canchas del Baltus, ahora mm -hmm. de Utopia, que ahora actualmente las manejo yo. Mm -hmm. y, y, que, y que además, coincidentemente, es increíble porque fue el, el club donde yo empecé a jugar eh,
0: yeah. tenis. Cáchate de vuelta. Y ahora es, es,
1: es increíble, y, y me ha pasado mucho con, con cosas así. Y había otro club que está ahí en el aguilucho, que se llama Cerro Pasco, que es un club eh, techado, y, y era donde, donde podía ir jugar, éramos los que participábamos en estos mundiales, 10 personas que sí. hacíamos nuestros torneos, caché, había más gente del pal pero como en la parte competitiva, éramos nosotros que... Nos, nos organizamos nuestros torneos, poníamos inscripciones, mm. con eso nos pagábamos las cosas, a los
0: mundiales y, y así pues, era muy chiquitito. Sí, si me tuvió, imagínate yo, ya, jugué tenis cuando chico, un poco, no sé qué, pero, pero padel no ha jugado. Nacho, el padel es entretenido ¿por qué?
1: Porque es, eh, porque tú puedes disfrutar de lo que es, yo siempre pongo como la analogía de, de, en el fondo, de tocar un instrumento. Ya. Imagínate, te ponen un piano al frente ¿Y tú nunca has tocado piano? Y el primer día que tú tocás piano, yeah, yeah. ya te salen las notas y como que tú tenías la melodía en la cabeza y podías ir sintiéndola. Y ya, no, obviamente que no es, no es un concierto, no sé, pues de Chopin, no, no mm -hmm. tengo idea, ¿cachai? Pero, pero podías ir y, y decir, oye, pero, y mira, y, si lo, y, y después vaya al día siguiente y ya te salen las tres notas mejor. Entonces, tú sientes la, la sensación de, de jugar el primer día versus no sé el golf el el tenis que el, el, la curva de aprendizaje es, es, es mucho más lenta por ejemplo tú tenés en el tenis para poder jugar y, y disfrutar del juego tú más o menos tenés que tener clase mínimo no sé mínimo seis meses para poder ya tener el saque y los otros golpes y que no estés recogiendo las pelotas todo el rato ¿cachai? Y, y que le peguí y que vaya a recoger la pelota uh -huh. porque le pegáis tú de vuelta y se te va la red o se te va mala entonces tú no lo, pas, no lo pasáis bien así eso no es entretenido lo entretenido es que pase de vuelta, que tú la peguís, que pase de vuelta y que, y que, y que tú podáis tomar decisiones respecto a lo que está pasando. Y que veáis que, uy, oh, le pegué un poquito más allá y me salió para allá y se la gané. Entonces, tú puedes disfrutar del juego. Entonces, tú puedes jugar. Cuando te hablan de jugar, yo juego a esto, tú puedes jugar. En el otro caso, tú no puedes jugar. Tú, cuando vas a, a, a aprender golf, tú le pegas a la pelota. No sabes lo que es el deporte. No sabéis lo que es jugar golf. No sabéis lo que es ir a jugar golf 18 hoyos, pegarle, hacer el pate y la guarda tu primer día va a llegar y con suerte la va a pegar una vez a la pelota. Entonces tú no sabes lo que es jugar. En el pádel tu primer día sabes lo que es jugar. Entonces eso cambia todo. Y por eso es furor. Y por eso va a seguir siendo. Porque para cualquiera que empiece, qué más es que te ponen un pie al frente y tú puedes tocar? ¡Uy, sí, qué rico! ¡Qué rico! ¿Cachai?
0: ¡Qué buena explicación! Bueno. Y, y en, en, en el inicio de esta cosa me dijiste claro, la diferencia con el tenis, que acá tienes un compañero una compañera con la que tienes que jugar y te quita un poco de presión, pero también es eh, para alguien que, que es obsesivo y que te gusta controlar ciertas cosas y eh, claro. si es que todo dependiera de mí, claro. podría predecir mejor lo que va, pero... Claro. ¿Cómo fue encontrar al primer compañero largo que tuviste en esto? ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque, tuviste un compañero que tenía, tú tenías 20 y algo y él tenía 14. Sí, sí, ese fue mi segundo compañero como ya. más... Tuve, tuve distintos compañeros, pero tuve uno con el que
1: eh, inicié, que, 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 fui, que, que fue con el que logré ser número uno de Chile uh -huh. la primera vez, que uh -huh. se llama José Miguel Montes que de hecho hasta hoy en día juega. Eh, y, y con él estuvimos como tres años más o menos número uno de Chile y, y, y fuimos a mundiales a competir juntos. Tuvimos resultados históricos para Chile, le ganamos a, a parejas brasileras que son topísimos. Le, nos fuimos a tres sets con un español que se llama Paquito Navarro, que hoy día es número llegó a ser número uno en el mundo. Y con este gallo chileno, yo a los dos años y medio jugando que eh, casi le gano a un gallo que uh -huh. terminó siendo número uno en el mundo en, en, en pael. Entonces, él fue mi primer compañero con el que, con el que tuvimos una, una larga relación. Y esto, como todo de las relaciones, y sobre todo en los deportes, es que, bueno, uno va sintiendo... Y las relaciones se van desgastando igual. Uh -huh. Es normal. Y también tú vas sintiendo que de repente... Eh, con otras personas puedes lograr otras cosas. Y ahí encontré, no sé, es este, a, a yo que era un niño en ese entonces, uh -huh. pero que era el que más tenía tiempo para entrenar y que ya tenía, y que tenía talento. Yo caché que en ese momento no era el mejor, pero que seguro si es que entrenaba conmigo y empezábamos a compartir más tiempo juntos y lo íbamos a lograr porque ya igual era muy bueno. Entonces ahí lo agarré y, y yo... caché este,
0: este que lo, agar lo agarraste a la edad en la que tú la rompías ahí en tenis? Y sí. tú como, pero... Pero, y eso es algo, o sea, yo no sé si sería capaz de ver a alguien de 12, 13, 14 años, oye, este va a ser buen, va a ser buen comediante, si es que es como, porque hay humildad también de... Sí, sí, y alguien, de hecho de...
1: perdí al principio, que yo no, no perdía, y, 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 y empecé a jugar con este gallo, siendo que me gustaba uh -huh. ganar, y, y en los primeros torneos los perdí, pero después ya una pronto inversión. igual no gané, era una inversión, uh -huh. porque al final, bueno, podría seguir ganando con este otro, que era un gallo grande, ya más grande que yo, que tenía 24, el otro tenía 26... Verso agarrar un pendex de 14, ¿no es cierto? Pero al final yo me daba cuenta que este otro gallo que José Miguel Boste, él, él, él tenía que trabajar. ¿no? Yo en ese uh -huh. entonces estaba en la U, pero no iba a la U, entonces podía entrenar todos los días igual, ¿cachai? Eh, tenía mi pega y me hacía mi horario y, 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 y con Javi Javi Valdés, que ahora es el actual número uno de Chile, que está en el World para el Tour y que es pareja número 25 en el mundo. Eh... Eh, con él yo podía entrenar todos los días. pues. Entonces yo me daba cuenta que iba a llegar un momento en que sí. los otros no iban a poder estar al mismo nivel porque entre los dos no íbamos escapando porque todos los otros tenían pega, ¿cachai? No era un tema profesional ni semiprofesional. Entonces ahí yo dije, ya tengo un gallo con talento que ya juega muy bien, con el que ya igual pude ganar un torneo, con el que puedo entrenar todos los días, ya no no hay por dónde, ¿cachai? De ahí me proyecté y, y así fue, pues. Bueno. Terminamos siete años número uno. ¿no? De y ahí también bueno. quizá
0: partió tu, tu pedagogía en parte del pádel, porque acá había sí. alguien que tenía cosas que aprender de ti, que venías con el tenis, más años de pádel, y sí. yo y tu rol de profesor, que ahora lo, lo vamos a conversar, pero ¿el pádel ha cambiado desde que lo partiste jugando hace ya 13, 15 años a hoy día, o es el mismo deporte? No, no? el yo, mismo deporte, la, las no reglas son las mismas, no más, hay
1: más hay contrincante, más hay mucho más nivel hoy en día del pádel. En, en, a, a Chile ha llegado muchísima gente uh -huh. de afuera y sobre todo argentinos que juegan muy bien que antes no existían o sea te pongo un ejemplo antes yo jugaba un torneo de pádel en Chile y y, 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 y sobre todo en la época cuando estaba con Javi yo no, no perdí ni un partido en siete años no perdí un, no perdí un set ¿verdad? o sea había mucha diferencia yo llegaba a las finales y eso que tenía la U uh -huh. eh, tenía mi empresa que carreteaba todo llegaba carreteado jugaba igual o sea entonces, no había competencia. Hoy en día, desde el primer día, el primer partido que jugáis ya sufrí. ¿cachai? Hay mucha, mucha, mucha más competencia. Y bueno, y eso es espectacular para el PAI, el desarrollo del deporte en Chile y en el mundo. ahora, piensa que nosotros también antes, cuando jugábamos los mundiales, quedábamos cuarto en el mundo, peleábamos con dos o tres países que eran los, con los que podíamos pelear el tercer o cuarto lugar del mundo. Y hoy en día, si estamos dentro de los ocho, es un tremendo mérito, ¿cachai? O sea, todos los países, Francia, Italia... Eh, Gran Bretaña, Portugal son países que el padel casi no existía y hoy en día son casi potencias. O sea, ya, ahora ya no les ganamos, son secos.
0: Okay. ¿Ah? Pasamos a otro golpe aquí, el remache, que es buscar hacer volver la pelota o sacarla de la cancha. Uh -huh. Y esto es ya, ya tuviste esta venganza con el padel, reencontrarte con tus valores, con lo que tú estás haciendo, y acá es. Bueno, está, hay que sacarla nomás de la cancha po. y esto es emprender sí. y en sentido amplio o sea esto es eres empresario sí. y has sabido capitalizar tus talentos tus intereses y cosas sanas eh, partió esto con 10 años con una productora mientras ahí derecho o sea el, el multitasking el tener cambiarte los sombreros de voy a estar haciendo una fiesta y la mañana tengo prueba de derecho y voy a estar jugando paella hay gente que simplemente no puede no, Como, no, no es que elige una o no puedo hacer las tres bien y si sí, las tres bien sí eh, hoy tienes tres clubes de papel. o sea cuatro. Cuatro, cuando YouTube a cuatro. Sí. Con eso mismo, lo de, yo entiendo, pero para pa la gente como, cómo se hacen tantas cosas a la vez en tu cabeza, cómo, cómo te administras.
1: Mira, yo te voy a contar una, cuestión un poquito más larga porque creo que esto, esto, esto de hecho nunca lo, lo lo he hablado y creo que es súper súper interesante porque cuando yo me salí de la fiesta y empecé con este tema del propósito. Yo lo que hacía era la, la fiesta, ¿no es cierto?, el mm -hmm. padre y, y Pero llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir haciendo esto, quiero seguir con mi propósito. Y emprendí en una empresa que se llamaba Miracle, que era una empresa bondad. Y no me fue bien. Estuve como un año y medio le compré con la plata que yo había vendido la participación a un español que era un gallo seco, que yo lo veía que era como Jesús y que me venía a salvar, ¿no es cierto? La empresa se llamaba Miracle y yo siguiendo las <risa> señales, ¿cachai? Y, y, y la verdad, la empresa no le dio, por más que trabajamos con Nike, con Coca-Cola, este tipo era un genio. Pero bueno, por distintas razones no funcionó. Y yo llegué a un momento en donde ya lleva un año y medio, dos años, como emprendiendo. Y con esto que había elegido, había vendido mi flujo de ingresos, que eran estas fiestas, ya no lo tenía más. Tenía mi título de abogado, tenía un hijo, vivía, ¿no es cierto?, ahí que tenía que pagar mis cuentas, señora, no tenía... Pega ella en ese momento, yo tenía que sostener la casa y estuve dos años que solo le metía plata al negocio en donde no estaba sacando prácticamente nada y donde me empecé a comer todos mis ahorros desde lo que había trabajado los 10 años. Entonces llegué y en ese momento dije como, ¿qué hago? ¿Qué De hago? <risa> ¿Qué hago, ¿Qué, qué hago para pa poder...? Onda? Yo no quiero trabajar como abogado. Si empiezo a trabajar como abogado, esto fue, no sé, para los 29, 30, uh -huh. voy a tener que empezar desde abajo, ¿cachai? No quiero trabajar como abogado. Eh, ¿qué tengo? Y ahí dije, ya, ¿sabéis qué? ¿Qué tengo? El Padel. Y voy a empezar a hacer clases de Padel para poder ir solventando un poco los gastos que tengo, por mientras que, bueno, voy dejando la empresa, porque ya caché que no estaba funcionando, y voy a empezar a hacer clases particulares, que en ese entonces nadie tomaba clases particulares de Padel, el Padel no es lo que era ahora, cobraba 10, 15 lucas la hora, ¿cachai? Y ahí me fui haciendo un ingreso, pero yo siempre creyendo y empecé con esto como de, del propósito y sobre todo como con los temas como llamas de coaching y, y cosas de reprogramar tu mente para conseguir el mm -hmm. éxito y e hice un programa que se llama Winning the Game of Money que de verdad me, me, me creo que me cambió la vida dentro de, de, de todas las cosas que hice en donde yo llegaba y ponía mi vision board bueno, de qué era lo que yo quería lograr y bueno onda típico que ponía como el yate con la casa y no <risa> sé qué, ¿cachai? Onda, ya ponía eh, yo disfrutando yo con mis momentos de meditación yo con mis momentos de familia y como reiteando cada cosa, ya como yo haciendo mi, mi primer cheque ya cuán, qué sueldo quiero ya, y cómo lo veía ya cuánto, cuánto estoy ganando mensual y todo eso como que te explican uh -huh. de cómo se hace y todo, y después empecé a reprogramar mi mente de, 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 en donde yo me iba a dormir con sonidos binaurales, que es yeah espectacular sí, 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 sí. ¿eh? y con esos sonidos binaurales eh, empezaba a meterme afirmaciones y visualizaciones que era este programa en donde tú te visualizabas haciendo ciertas cosas donde él te va guiando y después te metes full afirmaciones de yo puedo, yo soy capaz, eh, yo soy bueno, yo soy inteligente y, y en donde a través de las visualizaciones tú te vas dando cuenta que puedes ir logrando las cosas que tú vas proyectando y que de hecho es algo que ahora quiero hacer incluso con el padre a la hora de llevarlo al pádel. Porque eso y, y toda esa creencia de empezar a visualizar cuando me llegó la oportunidad de tener este primer negocio que fueron, eh, eh, cuando salí de las clases eh, de, de, de Padel, que era lo que me generaba, se me dio la oportunidad de hacer mi restaurante, que mm -hmm. es eh, mi principal negocio hoy en día. Y que es lo que yo hice con mi señora. Cuando yo no tenía ninguna experiencia en el restaurante, pero yo llegaba y además donde iba a competir con puros restauranteros mm -hmm. gallos que el, el antiguo concesionario, nuevos gallos que querían el lugar, y yo, que no tenía nada que ver en el lugar, no sabía nada, pero yo siempre proyectando, Onda, que quería ver esa terraza del lugar lleno de gente, ¿cachai? Y lo visualizaba lleno, con la luna llena. Y, y, y lo veía todo el rato y lo proyectaba y empecé a hacerlo, a hacerlo. Y de a poco, y yo le empezaba a contar esto a la gente. Hacía mis clases, no, ¿y tú qué hacías? no, bueno, yo hago clases, pero estoy haciendo, voy a tener mi restaurante, y bueno, voy a hacer clubes de baile, y le decía, y, y, hice un libro, caché, de cómo conseguir tus sueños y metas, y todavía no había conseguido nada, caché, o sea, más allá de lo que había hecho cuando había emprendido y que yo sabía que podía hacer cosas porque había estudiado derecho y me lo había propuesto y lo podía lograr, pero en un momento dije, ¿qué hago?, y no sabía qué hacer, y, y era como que, y no quiero trabajar de mi carrera, que es lo que te dicen que eso es de donde tú puedes sacar plata. Entonces, bueno, ¿qué tengo?, ¿cuáles son mis talentos?, qué es lo que tengo más a la mano y qué es lo que me gusta hacer. Y ahí empecé con el pádel, con, con cómo realizar y, y te juro que la vida me empezó a cambiar y, empezó, y empecé a traer y a vibrar de una sí, determinada si, manera. Si, si te quieres
0: comprar el auto Chevrolet rojo, va a aparecer más. Va a aparecer Estoy más. Estás pensando en él todo el rato. Lo, o sea, esto es, es alguien habla función, de algo... Sí. Sí. Esto se engancha con lo que estoy buscando. Completamente. O... Y, y tú lo ves. Porque todas las oportunidades fuera están. Exacto. Es ponerte un foco.
1: Es, claro, de, es poner los un, lentes, una forma
0: especial de mirar el mundo. De, eh. de cómo mirarlo.
1: Y, y, y al final, cómo, cómo lo miramos es como se define todo. Y y, y todo está todas las oportunidades están. Cómo tú conectas con esas oportunidades. Desde cómo la, desde cómo es lo que tú proyectas y también en cómo tú vibras y todo. ¿cachai? Y desde, 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 desde si es que tu vibración principal es el miedo, o la angustia, o la rabia, o si es la esperanza, el amor. Eh, las posibilidades, eh, eh, la abundancia el empezar a soltar, entonces empecé a reprogramarme todo y de pasar pseudo de cero porque no tenía nada eh, me salió mi primer negocio que fue el, el, el restaurante después ahí mismo habían dos canchas de pádel tomé las canchas de pádel después seguí haciendo clases, después me salió otro club de pádel, después una cafetería después otra cafetería, después otro club de pádel y así todo se ha ido llevando un poco por lo que tú me tú también me contabas y en el fondo de, de qué increíble todos los negocios que tú has podido hacer, eh, pero siguiendo también lo que a ti te gusta y lo claro. que a ti te apasiona, porque tú al final decís, no, mira, sabes cuál es mi foco? Mi foco, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y todas toda las otras cosas empiezan a pasar solas. Y, sí. y es como que si fuera sí. magia.
0: Sí.
1: Y, y, y a veces uno lo entiende, pero cómo es lo más hiciste. magia con
0: trabajo, pero la gente es como, claro. el trabajo no es trabajo acá. Claro. Es, es como, estoy diciendo yo nomás, muy claro. fuerte. Claro. Muy fuerte, claro. todo el día. claro Y claro. como la gente ve eso y es como... Claro, a mí me pasa lo mismo, tengo un título, pero no quiero hacer esto ya, claro. ya traté, no quiero. Claro. Y no era malo, sino que solamente, no, no, acá no tiene tan mi energía y valoro claro. las herramientas, las voy a usar. Claro. Pero también mi pasión en este caso era, como me gusta el terro, pero no todo el rato. Pero del cruce de estas dos cosas más, que soy creativo, es los negocios. O sea, obvio que esté azul en vez de que esté rojo, quiero un resultado positivo, pero pero es el inventar cosas para entretener gente. Y es claro. como para mejorarle la vida claro, a la persona. Y... Claro,
1: Y ahí tú entendiste ya. que es lo que tú eres Y cómo eso lo podía eh, al final enfocar a, a, a distintas cosas. Uh -huh. Y tampoco te tenías que encasillar haciendo como una cosa necesariamente ni nada, sino que tú, tú tenías ese talento y tú puedes llegar a las personas con eso. Y, y yo creo que ese autoconocimiento y esa definición que uno tiene que, que, que ir y que, que uno tiene que conocerse para poder... Eh, eh, entender cuáles son esos talentos, esas herramientas y cuando conectas con eso, eso es, realmente a, todo empieza a, ti mismo, a ganar. O sea, está como ¿No?
0: porque eso uno dice como, se dibujo bien, pero ¿qué había servido con dibujo? A ver, pero pero préstate ropa un rato. Como, Obvio muchas cosas pero es que sí. estudié química a ver química más dibujos claro vayas, haz dibujos de estas cosas para hacer cuadro de muerte. Eh, exacto, exacto y va a haber un va, va, va a y aparecer? crees la
1: posibilidad y es lo que tú decís de, de préstate ropa de, de, de creer que eso puede pasar y, y, y es lo mismo yo llegaba y hacía mis clases y en verdad estaba ganando 10 lucas la hora, no estaba ni cerca de, 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 de lograr en el fondo tal vez el, 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 el último gol, pero yo sabía que ahí yo estaba siendo valorado, que yo me sentía contento con lo que estaba haciendo y en donde yo iba a conectar con algo que me iba a servir. Y yo creo que esa oportunidad que salió, la primera, salió porque yo estaba en un buen estado para aprovecharla, para verla, porque estaba proyectándola. Y, y, y dependía netamente de cómo yo estaba si yo te aseguro que si yo no hubiera empezado a hacer las clases de padre, no hubiera estado contento no hubiera estado tranquilo, no hubiera visto eso y después ya ni te cuento toda la magia que se ha dado en función de las mismas sincronías y cosas que tuvieron que pasar para que yo me ganara la concesión o sea, te digo que el chef que yo llevé del Brunapoli, que lo conocía por mi papá, terminó encontrándose con un director de la OEA en Roma, en el aeropuerto, y le habló de mí. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso llegue a pasar? No había ninguna probabilidad, pero las cosas pasan, y el universo es, es, es muy... Y nosotros no lo entendemos, y yo creo que hay mil cosas que no sabemos cómo funcionan, pero pasan, y que de verdad son así en que cuando uno cree y todo, las cosas de una u otra manera buscan la forma de, 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 de que ocurran. Tal vez más como uno cree, menos como uno cree, pero cuando uno tiene más o menos el, el, como el por qué, ya el, el, el cómo se empieza a, 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 a ir dando
0: solo, por, y, por así decirlo. Y siendo auténtico y fiel a, a lo que eres y, y vivirlo, vivirlo públicamente, activamente y todo, o que sea, tú no tienes idea tampoco a lo que puede llegar eso. Claro. Es como... como claro, claro tú, tú no hay limitación. Quiero claro. un restaurante, quiero un restaurante. Pero, pero, ¿y qué tal un restaurante con dos canchas de pádel? Con no sé con... Como, oh, mejor. Claro. Mejor, pero nunca pensé que podía haber una cancha de pádel al lado de un restaurante. Claro. puede? Acá, en este lugar, en este claro. oh, qué oh, buena. O sea, sí. y, y
1: justo onda, lo que yo venía queriendo onda con un negocio para mí y mi señora que no tenía... O sea, y así... Y, 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 y es tan mágica la vida que yo creo que hay que creer y hay que... Y hay que trabajarse en uno mismo y seguir desarrollándose y, y, y ahí es donde yo veo que, en el fondo, mi, mi, mi mérito ahí estaba en, bueno, yo voy a seguir aprendiendo y voy a ver, bueno, cuáles son las cosas en las que puedo mejorar y voy a ver qué cosas tal vez no sé y voy a creer que se puede Y yo, finalmente, creyendo, eh, las cosas se van dando. Muy importante.
0: ¿En qué se parece ser deportista, ser emprendedor?
1: En... En, en, en que el deportista y, y sobre todo, bueno, yo creo que todos los deportes, pero el tenista, todos los días se puede encontrar con cosas distintas. El emprendedor todos los días tiene que tapar hoyos, llega un empleado, no llega, hay un contrato, te demandan, pasó esto, lo otro. O sea, siempre <risa> tenés... El del miedo de teatro. Te va a pegar
0: fuerte. <risa>
1: siempre hay imprevisto y lo mismo en la producción. Tú pensás, yo, cada fiesta que hacía, cada fiesta, siempre pasaba algo. Yo decía, pero llevo 10 años haciendo fiesta, pero ¿cómo puede ser que no, ya esta weá no bueno, la sepa hacer? O sea, ya pero ya aprendiste, pero no, es que siempre pasa algo nuevo. Entonces, yo creo que eh, eh, como esa resiliencia, eso de, de seguir y que de repente un día no te sale o un mes no te fue bien y bueno, y seguir al mes siguiente y levantarte y creer que puede y que depende de ti. Finalmente eso te lo enseña el deporte y son los valores del deporte que yo creo que son claves. El de todos los días levantarte, aunque tú no sintas la pelota y todo, bueno, hay que hacer una pega, hay que eh, pegarle a la pelotita de nuevo. Va a llegar sí. un momento en que la vayas a sentir y te va a salir como tú querís y, y de repente va a ir un torneo y no vayas a ganar, pero de repente va a pasar y vaya a ganar. Pero tenés que hacer esto, esto, esto y esto y esto y levantarte todos los días y seguir haciéndolo. Yo creo que eso finalmente ha sido como mi enseñanza que me dio el deporte para la vida. Uh -huh. Y que, que yo creo que he aplicado al final a todas las cosas que he hecho. Sí. Y que creo que son claves. Y por eso a mí me gusta tanto el deporte en los niños. Independiente que sean o no sean deportistas. Te da esos valores finalmente que, al este. que son claves.
0: Sí. Esta sección final, Carlito, es común a todas las entrevistas. Eh, a los 35 que han pasado por acá. Son preguntas rápidas. Dispara lo primero que te sale. Imagínate, escucha este podcast los creadores de TED Talk. Y dicen, ya, este personaje nos gustó. Si te dijeran que queremos que haga una TED Talk en un mes más, ¿de qué se trataría?
1: De, de, de lo que te comenté del, del, del propósito, de cómo cambiar tu vida cuando en teoría como que no tenía herramientas y que siempre yo creo que depende de ti de tus talentos, que todos tenemos talento y que hay que descubrirlo y aprovecharlo. Bueno.
0: ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso?
1: De mi. de mi. como. Conexión y, y empatía con, con las personas y mi buen relacionamiento. Yo creo que eso es, para mí ha sido clave en mi vida.
0: ¿Cómo sería alguien que es todo lo contrario a ti?
1: Eh, muy soberbio, eh, iracundo, <ríe> eh, mala onda.
0: ¿Qué es lo más importante que has aprendido?
1: Que, que la vida te... que, que, que el amor, y, el amor es, es clave en la vida. Y suena como muy cliché y todo, pero el amor finalmente yo creo que es la, la energía y la base eh, para, para poder vivir una vida buena y, y sobre todo el vivir la vida como con, con gratitud. ¿Ya? Un poco lo hablábamos al principio, yo creo que la gratitud en la vida te hace siempre poder estar bien, independiente de dónde estés y en qué lugar estés, por así decirlo.
0: ¿Qué te gustaría aconsejarle a las personas que escucharon esto? Un último consejo. Yo, que,
1: que, que, que sigan que sigan en verdad, y lo hablamos en su minuto, que sigan su, su pasión. Eh, yo creo que la vida al final es muy corta eh, para pa pa, pa vivir la vida que otros quieren para uno. Yo creo que uno tiene que encontrar qué es eso que uno quiere vivir y no porque sea su pasión quiere decir que va a ser fácil ni que no van a haber eh, problemas ni que todo va a resultar e increíble, pero sí que igual descubran qué es eso y que no se conformen con menos, que no se conformen con menos.
0: Carlitos, eh, de parte mía, ¿cuánto Esto fue, tuvimos una hora y cuarto. <risa> ya eres muy bueno, si uno se queda solamente en el pádel, ya hay una vida que contar ahí. Es como, este fue alguien que fue importante para este deporte en su partida en Chile. Con, yo, logró todo lo que se podía lograr en este tiempo. Pero hay partes muy bonitas en esta cosa. Como lo, los hoyos que hay. En, como claro. est, está un niño de 14 volviendo y como soy famoso. A, me lesioné y ahora como sigo a los 16. ¿Y qué voy a hacer? Entraste a una carrera, que, pero ¿qué hago acá? Igual que yo, a terminar la carrera y... ¿Y ahora qué de nuevo? Como, <risa> claro. como, ¿Qué elegís? Entonces, ¿cómo continúa? Y esa, esa madurez que he tenido de darte aire y a ver, a ver, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis valores? Para acá, sí. para acá. Es, es admirable. Me siento muy identificado con hartas partes que hablaste, así como, los dos somos gente que, que tuvieron, o sea, yo desde el arte, tú desde el deporte, ¿verdad? es que yo quería ser actor, no sé cuánto. Hay mucha coincidencia y hoy día, si te fijáis, estamos haciendo, hay un restaurante, hay un parque de diversiones, claro. hay clases de pádel, hay una obra de teatro, hay un podcast, hay como, eh, y que no, no nos cansemos de hacer estas, como, sí, ¿qué, qué viene? Claro, para eso, que lo, viene? Que este podcast tenga un update en 20, 30 años para reírnos de, ya, ¿te acordáis del restaurante? Buena, como, buena. pasó esto? Te quería dar que las sí gracias sea, por, sí por recibirme en tu casa, por tu tiempo, y ahora ver que estamos tan tranquilos en nuestra propia piel al fin, Así, como ya. Claro, esto claro. era no, no era una carrera, claro. era era había que hacer lo que queríamos hacer, no. Así es. Por Así tal que, cual. muchísimas gracias, Calito, y si quieres despedirte el micrófono es
1: tuyo. Bueno, no, gracias a ti, lo pasé la raja, de verdad. Sí, gracias. gracias por el tiempo. Eh, bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, ojalá que, bueno, esto se repita en 20 años más y nada, te deseo lo mejor y te felicito por todo lo que estás haciendo, sigue la rompiendo sigue así, que nunca se termine y que, y que sigas con esa curiosidad con esas ganas de, de hacer cosas porque creo que lo único que hacen es aportar a, a todo lo que te rodea
0: Muchas gracias Carlito a todos estuvimos con Carlitos Charlie Sari, jugador e instructor de Padre. Nos vemos la próxima semana para otro gran capítulo de universo. Chao, chao. Chao, chao.